0: выгорание воспринимается чуть ли не как медаль в современном обществе. На серии я так много работал, я вот даже выгорел.
1: Как выглядит человек, который сейчас вот-вот начнет выгорать?
0: Есть исследования, которые показывают, что выгорание действительно может приводить к развитию депрессивного эпизода.
1: Мне, извини, меня, накачанный бицепсы поп никак не помогут от выгорания.
0: Что-то вы, Басенька, совсем зажаты.
1: Я просто просыпаюсь оп, я уже в метро, я уже еду на тренировочку.
0: Довольно велик соблазн сказать, да ладно, что то соберись, тряпка.
1: Когда ты не знаешь, чем себя, помимо работы, занятий, что тебя еще увлекает, рано или поздно рабочая сфера начнет приводить к выгоранию, так это работает. Это подкаст о качестве жизни. Накопились токсины, его ведущий Игорь Гун. Если вы вдруг забыли, я удалил опухоль мозга, чтобы не расти. Стою на гвоздях, бегаю, занимаюсь боксом, анализирую исследования пеку кексики из зеленой гречки. Без сахара, конечно. В общем, с вами душный зожник. И в студии со мной Полина Кривых, психофизиолог, кофаундер стартапа по борьбе с выгоранием Revive. привет Привет-привет. Привет. Я изучил, что там писали вообще про выгорание и наткнулся на забавный пост. СММщик НБА. а Его, видимо, бомбанул и он уволился и накатал на 40-миллионную аудиторию пост про то, как там ужасно у них работать.
0: Ничего себе.
1: Да. Я вот думаю, условно назовем его Джо. Как, нам до, <саспросил> как, как мы опишем путь этого Джо? Как он докатился до жизни такой, так вот, гипотетически
0: понятия не имеем вообще. Ну, про,
1: если говорить про выгорание, то вот это, ну это довольно уже такая мощная штука, когда тебя, ты уволился, он тебя все еще бомбит, и ты, поскольку у тебя есть логин и пароль, ты просто заходишь и пишешь такую такую штуку на своего работодателя.
0: Смотри, тут такая интересная история, она не только про выгорание, она вообще про любые диагнозы, и в том числе и про психические расстройства. Я вот смеюсь, что клинические психологи не умеют ставить диагноз по аватарке. Ну, то есть я понятия не имею, что произошло с Джо. Для того, чтобы понять, что у него случилось, что привело к тому, что он принял такое не самое этически однозначное решение, нужно как минимум с ним поговорить. То есть мы можем поспекулировать, но мне кажется, эта спекуляция ничем не будет отличаться от разборов на Ютубе и серии ⁇ Какие психические расстройства у героев Винни-Пуха».
1: Я, я имею в виду, что мы берем любого человека, который довел себя до да, степени крайней в выгорании, что он делал для того, чтобы до нее дойти. Понятно, что у всех плюс-минус какие-то там свои способы, но если усреднить... То есть там работать по 7 дней в неделю и по 13 часов в день. Какие еще есть способы выгореть?
0: Мне кажется, тут с выгоранием больше всего история не столько про то, что человек делал, сколько, наоборот, про то, что он не делал, на что он не обращал внимания, какие, может быть, как вот опять же, да, вот есть психологические термины, которые в какой-то момент обретают второе дыхание и вторую жизнь в популярном пространстве. Мне кажется, красные флажки сейчас как раз где-то там. Вот на какие красные флажки человек не обращал внимания во время своей работы? Если говорить про выгорание, то у нас есть несколько основных таких столпов, сфер, которые можно выделить. Если в этих сферах как-то нарушается баланс, у меня, кстати, есть гипотеза, что именно отсюда идет идея про магический work-life balance, который не является, кстати, никаким официальным термином, никаким официальным феноменом, чисто выдуманная штука. Но, в общем, смысл в том, что есть несколько сфер. И если в них что-то нарушается, какой-то баланс, то это повышает вероятность того, что человек выгорит. Мы можем прям по ним пройтись. Давай. Начнем с того, что есть ну, грубое английское слово комьюнити, mm-hmm. или проще говоря. Команда, коллеги, атмосфера на работе, вообще вся вот эта корпоративная культура туда же идет. И смысл в том, что если на работе хорошая комьюнити, то есть люди хорошо общаются друг с другом, хорошо ладят, меньше времени тратят на выяснение отношений, больше на обсуждение того, что действительно хочется обсудить, то все хорошо. Если же они кричат друг на друга, не помогают друг другу, затрудняют друг другу работу, пишут друг другу ночью.
1: А если, например, еще они подкидывают какие-нибудь сравнения с другими работниками, а если начальник тебе ставит все время какую-то очень высокую планку, это тоже туда?
0: Мне кажется, да, это все mm-hmm. тоже в комьюнити, хотя вот планка может быть ближе к другой сфере, к нагрузке. Mm-hmm. Mm-hmm. Потому что если тебя ставят высокую планку, ты, может быть, стараешься сделать больше. Если у тебя слишком высокая загрузка, то ты перерабатываешь, это ведет к истощению, ты не можешь продуктивно отдохнуть. Это, собственно, вторая проблема. То есть комьюнити, нагрузка, сколько ты вообще реально работаешь. Мне кажется, мы не найдем человека, который сумел выгореть, не перерабатывая. Это какой-то особый талант. Так. Еще важная сфера — это контроль. То есть умение вообще понимать, что в твоей жизни происходит, и насколько... Ты можешь это все контролировать?
1: То есть перестаем да. играть в Бога? Ничего невозможно контролировать на сто процентов?
0: Это вообще провальная довольно затея пытаться делегировать ответственность за всю свою жизнь какому-то внешнему, Но давай mm-hmm. скажем наблюдателю, чтобы mm-hmm. никого не обидеть. Mm-hmm. И получается, что чем лучше ты контролируешь то, что с тобой происходит, тем меньше вероятность, что ты выиграешь.
1: После пункта контроля очень хорошо. Ну, на самом деле, ну, как бы первая, наверное, наша соломинка — это осознанность.
0: Ну, конкретно здесь, но она везде осознанность, понимаешь? То есть эти красные флажки, ты их не заметишь, если ты неосознанный.
1: Эх, друзья, все равно качаем этот мускул.
0: Ну, конечно, это важно. То есть, смотри, это вот три первых комьюнити контроля нагрузка. Есть еще ценности, ну, то есть, грубо говоря, если ты делаешь что-то, что тебе глубинно не соответствует, что не совпадает с твоими ценностями, тебе тяжело. И за счет вот этого постоянного сопротивления может выгореть человек. А Если его несправедливо вознаграждают, человек может выгореть.
1: Несправедливо вознаграждают? Ну, слишком
0: маленькая зарплата, если говорить прям совсем так грубо. Мне кажется, это проблема, с которой очень часто сталкиваются благотворительные фонды. Mm-hmm. Туда приходят люди, которые искренне хотят помочь. Они инвестируют очень много времени, очень много усилий, очень много ресурса, эмоций то, чтобы действительно помочь. И если они банально не получают нормальную рыночную зарплату, а получают какие-то... Ну, к сожалению, я не так много знаю примеров. Уверена, что есть хорошие фонды с нормальными зарплатами. Мне кажется, есть какой-то стереотип в обществе, что благотворительный фонд – это такая вот работа, не совсем работа, угу. что вот вам немного денег, вы же и так альтруист, вы же и так хотите помочь. И да, да. это может усилить выгорание, потому что человек не получает вознаграждение, которое эквивалентно тому количеству усилий, которые он затрачивает.
1: Угу. вообще выгорание же, по сути, как бы, грубо говоря, зародилось в вспомогатель... помогающих профессиях.
0: А мне кажется, да? его там заметили первым. А,
1: ну да, было замечено скорее.
0: Да, то есть, в принципе, выгорание – это такой, знаешь, фундаментальный вопрос, было ли оно всегда или возникло оно недавно.
1: С проявлением uh-huh. соцсетей.
0: Нет, явно раньше. Явно так. раньше а, вообще как феномен его описали, как вот термин появился, описанный феномен, uh-huh. это 70-е, а, но, скорее всего, феномен возник до того, как его назвали, ну, конечно, чтобы вообще да. было что описывать. Но при этом вряд ли, не знаю, какие-нибудь рабы в Древнем Египте, представьте, они тащат блок под палящим солнцем. Вряд ли у них есть время подумать о том, сколько им за это платят, потому что нисколько. Насколько великую цель они преследуют, они просто думают, как бы не обгореть, а не то, что выгореть. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Также
0: и дальше, если мы это экстраполируем как-то на историю, то, скорее всего, выгорание – тот феномен, с которым человечество сталкивается все-таки веки в 20 Uh-huh. И, скорее всего, уже после мировых войн.
1: Так, по ценностям все?
0: По ценностям еще справедливость.
1: Так, а что Последняя
0: фундаментальная, То есть, смотри, ценности это отдельно. То есть, насколько то, что ты делаешь, совпадает с тем, как тебе кажется, это правильным делать, uh-huh. нужным делать. Ну, грубо говоря, если какой-нибудь менеджер, который категорически против курения, работает в табачной компании, то даже если у него очень хорошая зарплата, очень хорошая команда, у него будет проблема. Противоречие вот это внутреннее будет раздирать. Mm-hmm. И последний столб это справедливость. То есть людям важно ощущать, что когда они общаются с командой, с начальством, так. что к ним относятся, знаешь, по справедливости. Да, это вообще важно.
1: Слышал я одну фразу про то, что справедливости не существует. Но...
0: Это тоже правда. Справедливость — это очень субъективная категория, но здесь важно, чтобы у команды не было ощущения, что руководитель к кому-то относится, грубо говоря, мягче, а к кому-то строже. Mm. А, то есть ну, это такой стандартный элемент менеджерения команды, когда ты взаимодействуешь именно с группой людей, если ты кого-то особенно выделяешь мы все еще со школьных времен помним, что если в классе есть любимчик, то он обычно ловит хейт, как сказали бы современным языком.
1: Canceled его, canceled, я его,
0: да. Они вовсе не поддерживают, они говорят, ой, как здорово,
1: mm-hmm.
0: ты любимчик.
1: Кстати говоря, про выгорание уже начали говорить не только в отношении работы, но еще там уже приплетают родительство, отношения, вот типа выгореть в отношениях, выгореть в родительстве, это мы, мы можем туда это экстраполировать, или это все-таки там другое, а вот именно выгорание связано чисто с профессиональной деятельностью.
0: Обычно все-таки именно терминологически пока выгорание относится именно к профессиональной деятельности, mm-hmm. но мне кажется, что вся эта тенденция она описывает очень важный интересный процесс, который есть в обществе. А вот смотри, есть выгорание, есть депрессия. Это вообще два разных процесса. Это угу. два разных диагноза международной классификации болезней. Угу. Но при этом депрессия омладает стигмой. Стигма – это такое, знаешь, негативное отношение. То есть если человек говорит, у меня депрессия, то все на него смотрят такие серии. Или сочувствующие, если уже в курсе, что это такое. Угу. Но довольно велик соблазн сказать, да ладно, чего то соберись, тряпка. И это максимально вот самое ужасное, что человек может сделать. То есть таким образом депрессия – это, грубо говоря, что-то плохое. А выгорание воспринимается чуть ли не как медаль в современном обществе. И серии я так много работал, что я вот даже выгорел. Поэтому, когда мы пытаемся экстраполировать выгорание на родительскую сферу, на отношения иногда, на материнство, то это такой, э, на самом деле, крик о помощи, что, смотрите, я не справляюсь, mm-hmm. мне нужно как-то помочь здесь. Но попытка завернуть это, знаешь, такую вот обертку из серии я так сильно старался, что вот выгорел я вообще-то молодец, но не справляюсь. То есть это просто нельзя называть выгоранием. Это, скорее всего, какие-то другие процессы и феномены. Очень здорово, что люди наконец-то набрались смелости об этом рассказывать. Угу. Потому что, когда об этом говорят, это, обо- этому можно помочь.
1: Угу. Что, вы говорите, что мы можем сказать о процессах в мозге? Поскольку ты психофизиолог, не, не могу не спросить. Что там у нас происходит?
0: У нас там столько всего происходит что мы практически не знаем, что конкретно связано с выгоранием. Сейчас объясню, почему. У нас же на самом деле довольно ограниченное количество методов, которые позволяют нам визуализировать активность головного мозга. И когда мы пытаемся вычислить что-то в духе, а какие мозговые структуры активируются в ситуации, там, ставьте нужное, мы на самом деле никогда точно не можем простроить причинно-следственную связь. Ну, грубо говоря, мы видим, например, что мы показываем человеку грустные картинки, и у него активируются какие-нибудь конкретные структуры мозга. Но откуда мы знаем, это структуры мозга активировались в ответ на грустные картинки, или конкретно этого человека так сформирован мозг, что эти структуры предрасположены к тому, чтобы активироваться, например, когда ему скучно. Людям в томографе, я уверена, очень скучно. То есть мы просто не знаем. То есть мы пытаемся строить какие-то корреляции. Понятное дело, когда накапливается много данных, их уже можно пытаться анализировать как очень большой массив. Но здесь вот мое любимое исследование – это огромный метаанализ. Они собрали больше, точно больше тысячи исследований. То есть там прям огромный срез. И оказалось, что в двух третях всех исследований с использованием э, функциональной магнитно-резонансной томографии активируется область мозга. Островок, который отвечает за восприятие эмоций. Какая неожиданность? Мы воспринимаем мир через эмоции. Великое научное
1: открытие. Расходимся.
0: Расходимся. То есть надо понимать, что у нас пока инструменты не очень точные. Понятное дело, что а, у нас есть а, так называемые, ну просто а, единичные электроды. Мы можем прямо вот воткнуть в нейрончик электрод и изучать. Uh-huh. Я вот просто смотрю на твое выражение лица, давай я сразу скажу: с людьми мы так обычно не делаем. Точнее, делаем очень редко на этапе предоперационной подготовки. Например, uh-huh. если у человека и так уже вскрыта черепная коробка по каким-то медицинским показаниям, а не просто так, uh-huh. и он подписал информированное согласие, то можно, пока его готовят к операции, например, как-то что-то там еще и поисследовать. Но обычно такие люди не выгорают.
1: Какие именно у которых электроды в голове?
0: Да, как-то вот пока так не совпадало. Может, конечно, я не видела таких исследований, но опять же, понимаешь, это будет выборка в несколько человек. Так что точно мы не знаем, что у нас в мозге при выгорании происходит.
1: Да. Хотел сказать, где же вы были, можно было для мне, но мне мозг, ну, мне голову не вскрывали, мне через нос удаляли аденомом, поэтому через нос бы вряд ли вас пролезли. Нет, там не
0: пролезут электроны. <свят> Они <свят> очень <свят> маленькие, конечно, но нет, это именно вот операции, когда у тебя операция на открытом головном <свят> мозге. это есть какая-то большая опухоль в районе полушарий, тебе нужно ее как-то удалить.
1: <свят> да, я такие видел там собственно, понимаю, о чем речь. Так, значит, у нас ну, процессы в мозге, которые происходят при депрессии, они отличаются от
0: выгорания. Скорее всего, да.
1: Угу. Потому что мне, человеку, знакомого, знакомому с депрессией, хочется координировать, насколько они все в разных э, плоскостях. Все-таки эти две
0: ну, если, истории. Если разделять, угу. мне кажется, самое явное такое различие, как вообще человек себя ведет. Потому что если мы говорим о ярко выраженном проявляющемся депрессивном эпизоде, то это буквально ситуация, что у тебя человек лежит, и все, То есть он лежит, у него нет сил поесть, у него нет сил встать, у него нет сил сходить в туалет. То есть буквально какие-то базовые физиологические потребности удовлетворить. А если же мы говорим про выгорание, то тут главная проблема в том, что люди могут продолжать работать и выгорать, и выгорать дальше, не замечая того, что они входят в такой вот цикл самонасилия из-за того, что у них нарушился баланс какой-то из сфер.
1: <связь> так, а, 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 вот у меня как раз вопрос опять к, к, к тебе как к психофизиологу. Если не остановиться, что можно сделать короче, если мы, Я понимаю, что может быть еще таких исследований нет, но может быть уже понятно плюс-минус, что мы с собой что с нами произойдет с физической точки зрения, там, с мозгом, с телом, если как бы продолжить эту, этот путь к выгоранию и там в конце тоннеля, что депрессия, суицид, что там?
0: Есть исследования, которые показывают, что выгорание действительно может приводить к развитию депрессивного эпизода.
1: Mm-hmm. То есть,
0: вполне себе, э, какой-то момент выгорание может, собственно, начать сосуществовать вместе с начавшимся депрессивным эпизодом. Oh. Потом, да, это прям неприятно. Mm-hmm. Называется, называется коморбидность, когда у нас не один диагноз, а сразу два или больше. То, к сожалению, нет верхнего потолка. А, и потом надо понимать, что выгорание – это еще всегда история про истощение. Причем истощение на всех уровнях, как на психическом, так и на физическом. То есть когда человек выгорел прям вот до самого-самого конца, грубо говоря, mm-hmm. то он чувствует себя не просто уставшим, что вот я не хочу и не могу ничего сделать, там у меня голова не варит, но он и физически устал. Ему вот уже хочется лечь и принять в позу собака мордой вниз. Шавасану. Да, да. И уже все, оставьте меня в покое, пожалуйста.
1: Так. Не могу не спросить и про нейромедиаторы. Как там эти ребята происходят? Потому что сейчас у нас все схватились за дофамин. Вот. У меня, поскольку у меня была кромингалия, мне говорили, что вот типа из-за того, что у меня э, одном и кипофиза, у меня большее количество гормон роста, но типа с серотонином будут всю жизнь проблемы, мне сказали. Типа, ну, гипотетически один из эндокринологов говорит, типа, серотонин там как бы он был рядом, и, возможно, когда пришел гормон роста, сказал, его want a scandal now? И серотонин больше не приходил. Вот. Кто из них там больше прав? Или, может быть, даже эндорфины.
0: Смотри, тут такой очень интересный прикол. Когда мы говорим про нейромедиаторы в головном мозге, надо признать то, что мы знаем, что мы ничего не знаем. То есть мы знаем, что есть отдельные нейромедиаторы. Мы примерно понимаем, в каких системах они между собой находятся. Вот мне сейчас пришла метафора. Представь, что у тебя мозг – это какой-нибудь город, а каждый нейромедиатор – это банда мафиози. Uh-huh. И вот они между собой вступают в какие-то очень сложные отношения. Например, вот, эта банда, вот эти две банды поделили между собой районы, и друг другу просто не мешают, просто сосуществуют между собой практически не взаимодействие. А какие-то две банды, например, находятся в постоянных терках, и как только одна банда дает слабину, вторая сразу нападает. Uh-huh. Но если вторая даст слабину, нападет первая, ну, потому что у них постоянно вот этот конфликт. Какие еще тут могут быть варианты взаимодействия? Может быть, вообще какая-нибудь тихая банда, которая занимается очень спокойным подпольным бизнесом, на который всем наплевать, и они просто там тихонечко свое дело делают, и все, не привлекая особенного внимания. И вот, в принципе, в мозге происходит примерно то же самое. То есть нейромедиаторы между собой, безусловно, взаимодействуют. Есть система баланса, например, дофамино-серотониновый, но... Мы еще в процессе изучения. То есть мы не можем построить прям вот четкую подробную схему, такую, чтобы точно спрогнозировать, что вот если мы сейчас, например, например, выпьет человек-антидепрессант. Большинство антидепрессантов, не все, оговорюсь, работают по принципу как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. То есть, грубо говоря, процесс этого обратного захвата серотонина из пространства между нейронами, он затормаживается, Ингибируется, тормозится. Серотонина остается больше. И дальше, понятное дело, что вроде нарушается дофамино-серотониновый баланс, потому что мы знаем, что это должен быть баланс, а у нас тут серотонина больше. Но что произойдет дальше, в каком объеме, мы не знаем.
1: То есть как бы у нас одной банды стало вроде как больше? Да, вроде как. Возможно, дофаминовая банда умнее.
0: Да, может быть, они умнее, может быть, они залягут на дно, может быть, они пойдут и поднимут какую-нибудь другую банду и
1: объединятся.
0: И объединятся, да, то есть это реально вот мафиозные кланы такой крестный отец на максималках. Ты пришел ко мне без уважения просить дофамина.
1: Это, конечно, ну, то есть, типа, хотелось, конечно, легкого ответа. Но я так понимаю, его не будет.
0: Если бы он у нас был, мы бы давно уже жили в Дивном Новом Мире. У нас была бы волшебная таблеточка сомы. Э, сомы гарамы, нету драм. Э, мы бы уже давно все не переживали, умели легко с помощью нужно, э, нужных специально подобранных химических веществ регулировать свое психоэмоциональное состояние.
1: Вот, А если поразмышлять на тему дофамина, прости, вот буквально mm-hmm. еще минутку здесь повесим. Вот, почему сейчас все на него ополчились? Да? Потому что стало очень много дешевого дофамина. Все, значит, мы... На, я, вот я как раз поэтому хочу это у тебя спросить. Больше, чтобы... Что я уже видел твое лицо и понял что она, кажется больная мозоль вот ну, то есть типа его все как бы вот типа как в эксперименте да все кнопочку нажимают и получают бесконечно якобы какое-то предвкушение удовольствие там удовольствие видосики еда там порнография и так далее может ли это как сказать, эпидемия выгорания стать следствием того, что дофамин стал слишком дешевой валютой.
0: Мне вообще, вот как психофизиологу, знаешь, вот с профессиональной колокольни очень забавно и удивительно наблюдать за всеми вот этими рассуждениями о дофамине, как вот действительно, как будто это так просто, что ты нажал на кнопочку, и у тебя что-то там в мозге выделилось. А давай попробую сейчас упростить, потому что, естественно, дофамин есть и в других мозговых структурах, но вот в привязке к позитивным ощущением. У нас есть в мозге система положительного подкрепления. Это группа структур. Это не одна какая-то вот структура, их несколько. И у нас в системе положительного подкрепления есть прилежащее ядро. В прилежащем ядре вырабатывается довольно много дофамина в двух случаях. Когда с нами происходит что-то хорошее, теплая погода, мы едим мороженое. И когда мы предвкушаем что-то хорошее, мы в жаркий летний день только еще встали в очередь к ларьку с мороженым, чтобы его купить. Мы еще его не едим, наше прилежащее ядро уже начинает выделять дофамин. И, в принципе, на этом важнейший вклад дофамина в систему положительного подкрепления заканчивается. И, с одной стороны, любое действие, которое вызывает положительные эмоции, любое предвкушение и ожидание положительного действия вызывает выброс дофамина. И тут некорректно говорить о том, что что что-то вызывает больший или меньший всплеск именно выброс дофамина, потому что все зависит от того, насколько вас это радует или не радует. Безусловно... Я
1: понял, прости. Я понял, сейчас должно как с инсулином быть, сейчас должен должен кто-то выйти и сказать, что теперь у всех дофаминорезистентность. Ну
0: не подсказываем идеи, они же дальше продолжат. Мне кажется... Мне вообще кажется, что, знаешь, дофамин ни разу не дешевый, а становится очень даже дорогим способом заработать на условном Инстаграме. Ну вот mm-hmm. серьезно. И, и также легко писать умные постики и во все из них добавлять что-то про дофамин. Есть даже такое исследование, что если ты пишешь текст и ты сопровождаешь его картинкой мозга, то доверие к тексту подскакивает в среднем на один балл из пяти. Круто. Даже если это картинка мозга крысы, а пишешь ты про человека, не профессионалы же, не различают особенно, или не задумываются. Вот мне кажется, с нейромедиаторами также. Если ты хочешь привлечь внимание, прозвучать солидно, ты говоришь, что вот что-то вот определяешь через работу нейронов, через нейромедиаторы, все такие, вау, это новая истина. Будем теперь, выучили слово дофамин, будем говорить я уверена, что пройдет эпоха дофамина, и какой-нибудь другой нейромедиатор будет в фаворе. Просто какую-нибудь гамма-аминомасляную кислоту или ацетилхолин банально сложнее выговаривать. Поэтому все шансы у серотонина. Кстати, эпоха глицина уже была. Если что, глицин это тоже нейромедиатор. Эмсифалический
1: барьер есть еще туда. Сейчас могут все постучаться. Не, ну, кстати, мне кажется, следующий вот просто так, сейчас друзья, это ставьте лайки. Делаем прогнозы на делаем будущее. Делаем прогнозы. Мне кажется, сейчас э, грядет эпоха гиперкомпенсации и компенсации. Все про это начали говорить, что вот типа, ну, по крайней мере, уже в заженных кругах, что вот ты там, не знаю, закидываешь в себя какой-нибудь жиросжигатель. А откуда ты знаешь, что у тебя организм потом в два раза больше углеводов не накопит? Так и здесь. Я думаю, что сейчас про компенсацию все начнут разговаривать.
0: Ну вот, кстати, с нейромедиаторами та же история. Мы не знаем точно, какой эффект домино у нас произойдет, если мы что-то в этом балансе меняем. И не знаем, как оно именно развивается, если вдруг этот баланс как-то поменялся, если это нестабильное, заметное общеизвестное изменение.
1: А вообще, кстати, выгорание породило какие-то, замотивировало новые исследования? То есть из из него что-то начало вытекать? Что в этом... В сфере выгорания а что там стали сейчас изучать может быть активнее
0: мне кажется там меньше научных исследований может я конечно ошибаюсь и мне хотелось бы в это верить но именно научных исследований меньше больше какие-то исследования корпоративной культуры скорее mm-hmm. то есть они такие супер прикладные практические а мне кажется вот интересное заметное следствие феномена выгорания это то что в некоторых компаниях появился Chief Officer of Happiness. Ну, грубо говоря, главный по счастью.
1: Видел таких даже, да.
0: Да, его главная задача, чтобы сотрудники были счастливы.
1: Видел такого в прошлом феврале. Знаешь, как это... Ну, это... Человек, конечно, осьминог. Я не знаю. Я бы, я бы не справился, потому что это нужно обладать какой-то повышенной коммуникабельностью и фантазией. В общем, ее задача была собирать комьюнити. Значит, это как бы, с одной стороны, комьюнити-менеджмент. Ну, то есть, сначала она выдергивает людей, потому что они там от нее бегают, прячутся, они выходят на зумы, она пытается к ним найти подход, ко всем постучаться. Потом она их пытается организовать. На какую-то йогу, ретрит, там, выставку, экскурсию. И вот, типа, бесконечно придумывает для них какие-то развлечения. И от них не отлипает, пока люди не признают, за чего они на самом деле хотят. Это, конечно, прикольно. Ну, то есть я такого раньше не видел.
0: Причем, самое-то ироничное в том, что нам современная вообще культура, у нас какая-то культура трудоголиков. Вроде этот этап немножечко завершается.
1: Мне кажется, поколение Z уже немножко по-другому.
0: Да, уже как-то по-другому. Но все равно вот это общее, знаешь, давление, что надо работать, чтобы зарабатывать, что если ты отвлекся на работе, не на перекур, который, конечно, уже совсем олдскульный, но все же, там, не на обед, то это как-то ата-та и несолидно. Задерживаться допоздна, это ты показываешь, какой ты молодец. То есть вот такие вот навязанные тезисы, они есть. И поэтому, когда кто-то приходит и говорит, а пошли на йогу, у тебя возникает жесточайшее противоречие. Хотя на самом деле вот такие вот регулярные э, прерывания постепенности и повседневности, они помогают не выгореть.
1: А если у тебя... Я просто человек режима графика и расписания. Если... Ну, допустим, какая-то физическая активность становится рутиной. Ну, типа, для меня это была цель сделать так, чтобы это были привычки, чтобы не тратить на никакого ресурса, на то, чтобы заставить себя куда-то пойти. Я просто знаю, что каждый день я в это в определенное время стою и куда-то иду, чтобы мозг просто не успел начать лениться. Не успел иду. проснуться. Мозг вообще не воспринимает это, не успевает. Я просто просыпаюсь, и оп, я уже в метро, я уже еду на тренировочку. А если вдруг это станет рутиной, такой обычной повседневностью, есть ли риск, что это перестанет меня вот именно что отвлекать и вытаскивать, и это тоже уже станет такой, типа, болотцем, в котором я тону и и опускаюсь на дно к выгоранию?
0: Конкретно со спортом такого не должно произойти, потому что любая физическая нагрузка, особенно та, которая тебе нравится, это, кстати, важный тоже момент, но, в принципе, любая физическая нагрузка, она приводит к тому, что ты сбрасываешь излишнее мышечное напряжение. Mm-hmm. Мы когда в стрессе, мы физиологически, просто вот на уровне мышц, реагируем а, вот этой банальной реакцией «бей или беги», не перечисляя остальные варианты. Для того и для другого нам нужны мышцы. Поэтому мышцы напрягаются.
1: Mm-hmm.
0: И если ты никак это не сбросишь, то ты так и будешь ходить зажатый, напряженный. Если вдруг придешь кому-нибудь на массаж, то мастер сочувственно похлопает тебя по любой доступной части тела и скажет, что-то вы, батенька, совсем зажаты.
1: А кто-то меня, я просто пропагандирую всегда, типа, давайте активное образ жизни, и кто-то меня скажет, типа, блин, Игорь, ну, а мне, извини меня, накачанные бицепсы попы никак не помогут от выгорания. Еще как помогут. Оба, друзья. Опа, друзья. Вообще-то,
0: еще как помогут. У меня, кстати, можем просто ссылку, наверное, оставить в описании. У меня на Ютубе есть полная запись интервью с замечательным американским профессором, которому я боюсь соврать, насколько много ему лет, если честно. Но он всю свою жизнь посвятил сначала спорту, а потом изучению того, как спорт прокачивает мозг.
1: Хм. он прям
0: рассказывает, как он менял разные активности, а и всяческие топит и пропагандирует, что, ребята, неважно, сколько вам лет, неважно, чем вы занимаетесь, просто найдите тот спорт, который вам нравится, и получите огромное количество плюшек.
1: Класс. А если менять разные, делать нагрузки, это даже больше пользы?
0: А мне кажется, тогда даже лучше, потому что у тебя не создается как раз вот этого ощущения рутины. Угу. То есть в идеале у тебя должен хотя бы какой-то один вид физической активности, который ты занимаешься, вызывать какое-то ощущение, какую-то эмоцию. То есть удивление. Например, если это йога, ты приходишь, там у тебя преподаватель свернулся в непонятную зюку. Ты такой, ой, а как вообще, куда, куда, какую конечность надо направлять? Или, например, соревновательное что-то. Я вот сейчас фанатка сквоша. Абсолютная. Потому что это, ну, драйв, это соревнование. А кто же выиграет-то? Плюс хорошая физическая нагрузка. Там все любят считать, сколько сотен калорий ты сжигаешь за час тренировки на корте.
1: Ну что, мне кажется, мы в общем проговорили. Давай теперь поговорим о том, как человеку не вляпаться в выгорание, и что вообще можно делать. Впереди сентябрь. Сейчас как мы все оседлаем, все, что можно оседлать, и посканчиваем, неважно, как ты восстановился за лето, в сентябре новые... Новые планы и новые горизонты всем грозят.
0: Ну, мне кажется, нужно помнить про те основные сферы, которые мы обсуждали вначале, и, может быть, проводить, знаешь, такой своеобразный чек-лист время от времени. А насколько мне комфортно? Вот прямо по списку. Насколько мне комфортно с коллегами? Насколько я ощущаю, что я вообще контролирую свой рабочий график или вообще от меня? Это не зависит. Вот как скажут, так я сегодня на работе и задерживаюсь. Сколько у меня нагрузки? Мне нормально? Мне мало? Я потихонечку стартап там пилю в подвале в свободное время? Или наоборот, мне слишком много? Насколько по ценностям? Насколько то, что я делаю, оно вообще совпадает с тем, что я считаю правильным делать? С Какая у меня зарплата? Или, может быть, там, бонусы какие-то другие, нематериальные плюшки? Насколько мне вообще это окей? И как со мной общаются те, кто стоят выше по карьерной лестнице? насколько они ко мне справедливо относятся, может быть, там придираются слишком сильно. Тогда это как-то не очень справедливо.
1: Угу. То есть мы, во-первых, берем, друзья, выписываем это, и печатаем и вешаем на холодильник. Если у вас уже было выгорание, то лучше сейчас предостеречь себя. А как еще, может быть, себя стоит организовать с точки зрения там, времени, не знаю, циркадные ритмы?
0: Я бы здесь поставила акцент неожиданно на социальных взаимодействиях. Причем на любые. Потому что такой тревожный звоночек, когда человек только начинает еще выгорать, это ситуация, когда он на постоянной основе хочет остаться один или условно дома с сериальчиком в пледике вместо того, чтобы куда-то пойти увидеться с кем-то. Неважно, с компанией или с одним человеком. То есть как только человек начинает предпочитать вот такое вот состояние, не знаю, огурчика Рика, бездеятельное такое, вместо того, чтобы пойти пообщаться с людьми, это тревожный звоночек. И вот это как раз та точка, где еще можно попытаться себя, как барон Мюнхгаузен, за волосы вытащить из болота. То есть такой так, собираемся, идем, встречаемся, общаемся. И вначале может быть сложно именно вот заставить себя выйти, Особенно если есть ощущение, что вот я так устал после рабочей недели, не пойду никуда вообще, вот буду все выходные лежать. Но если себя преодолеть вот в этот момент и пойти все-таки с кем-то увидеться, то ты заряжаешься.
1: А, тут я могу даже дать лайфхак. Мне, я реально, мне кажется, на полгода точно запирался дома, потому что было очень плохо. И казалось как раз-таки, что вообще никуда не хочется, а работать приходилось все равно. И ты на работе общаешься с людьми, а потом просто запираешься. И вот до следующего дня, когда тебе прям необходимо выйти уже, то есть типа не выйти, нет варианта. Вот, но как раз-таки потом, когда уже чуть-чуть стало там полегче, прочее, прочее, я начал ставить э, напоминалки. Потому что ты в этой своей серости, загнанности и мыслях о том, как все плохо, немножко забываешь о том, что на самом деле друзья тебе дарят классные эмоции в том числе. И они вообще-то тебе нужны, и вообще-то с ними классно. И поэтому там типа ставил прям себе напоминания, Там вот там в среду написать тому-то, ну, и так по одному в день, типа, понятно, что поначалу, может быть, тяжело выносить, но, ну, типа, тебе кажется, что, типа, что-то не то, но потом, когда ты втягиваешься, начинает ну, ты начинаешь понимать, что на самом деле в людях ты ощущаешь эту силу и этот ресурс, ну, то есть ты как бы и восполняешься, тебе не становится хуже. Ну, если, конечно, не видишься с какими-то совсем нелицеприятными персонами.
0: Ну, вот здесь надо задать психотерапевтические вопросы, а зачем ты тогда с ними видишься?
1: Uh-huh, uh-huh.
0: А, мне тут кажется важным еще говорить, что время от времени, естественно, у всех бывают ситуации, когда ты так устал, что, наоборот, надо остаться дома, uh-huh. отдохнуть. А это про чуткость к себе. У нас у всех с этим проблема на самом деле. А вот это вот прислушивание к себе, понимание, чего мне хочется... Это тот самый
1: вопрос, типа, что я хочу сейчас.
0: Да, то есть мне важно профессионально подчеркнуть, что мы с тобой не агитируем всех и всегда в любой непонятной ситуации собраться и пойти в клуб тусить с друзьями или не в клуб. Можно остаться дома, если вы чувствуете, что вам это нужно. Но если вы замечаете стабильно, что вы постоянно начинаете предпочитать оставаться дома вместо того, чтобы пойти куда-то увидеться с людьми, то это такой тревожный звоночек.
1: Mm-hmm. Скажи, а если говорить про вспомогательные инструменты, э, ну, понятно, есть будильник делико э, как может помочь там ваш стартап, например, и помогает ли он тебе, то есть ты на себе наверняка там что-то испытывала?
0: А, смотри, мы еще не на том этапе, чтобы испытывать что-то mm-hmm. на себе. Mm-hmm. А, мы хотим подойти к вопросу выгорания комплексно, и мы рассматриваем именно компании. То есть мы не рассматриваем людей вне компании, особенно учитывая, что выгорание, как мы с тобой в самом начале mm-hmm. обсудили, оно все-таки профессиональное чаще всего. И а, что мы хотим делать? Мы хотим бить по всем точкам. Во-первых, мы оставляем живых психотерапевтов.
1: Потому что бить по всем точкам мы оставляем в живых психотерапевтов. Извините.
0: Ну просто есть же сейчас этот тренд, который меня профессионально очень смешит, что еще немного искусственный интеллект. Чат-боты заменят вам психотерапевта, Друзья, не заменят еще довольно долго, а может быть, не побоюсь этого слова, и никогда. Mm-hmm. А, психотерапия важна, и мы здесь как раз возвращаемся, опять же, к примеру из самого начала нашего разговора. Я понятия не имею, почему Джон написал этот пост, пока я с ним не поговорю. И
1: mm-hmm. точно
0: так же ты не можешь понять, почему человек выгорел, если ты с ним не поговоришь. А Поэтому мы делаем ставку на живую психотерапию на контакт с специалистом. Но при этом мы хотим это оптимизировать, поэтому мы а, делаем а, такие вот диджитал-версии разных техник, практик, которые помогают бороться с выгоранием в формате приложения, чтобы угу. психотерапевт не тратил время на то, чтобы объяснять, как это работает. И, например, если эта техника требует что-то записывать, то чтобы человек это вел системно, с напоминалками, у нас главная цель не стать совой из дуолингва, которая всех, мягко говоря, достала. Mm-hmm. И плюс мы добавляем к этому психообразовательный компонент, мы добавляем короткие лекции, mm-hmm. потому что как раз осознанность важна. Если мы понимаем, что с нами происходит, нам проще с этим справляться. Но люди не знают, что такое выгорание, как Что такое осознанность? Что такое осознанность? И на самом деле, если ты посмотришь на временную разбивку стандартной психотерапевтической сессии, uh-huh. то у тебя примерно половина, может, чуть меньше, уходит на то, что психотерапевт рассказывает какие-то теоретические концепции. Mm. мы хотим вот это все вынести предзаписанные лекции. Таким образом, продолжительность сессии станет короче, но эффективнее. Потому что психотерапевт сможет каждому индивидуально подобрать, что посмотри вот это, делай вот эти техники, а это мы с тобой обсудили.
1: Mm. Прикольно. А ты это на своем опыте как-то тоже выводила. Ну, то есть какое у тебя вообще с выгоранием? Есть взаимодействие? Ты, у тебя было тачу в выгорание?
0: каминг да, надо совершать. Uh-huh. Но мне кажется, у любого человека, который активно чего-то добивается, рано или поздно бывало выгорание. В легкой степени, конечно, у меня было выгорание, причем в учебе. Я довольно сильно выгорела на старших курсах университета, когда было ощущение, что уже идет какое-то повторение программы, и было не очень понятно, а зачем? Зачем нужно учиться еще дополнительный год, а то и два?
1: Со стартапом у тебя еще не было.
0: Со стартапом еще не было. Но вообще-то это наш главный внутренний девиз. Не выгореть, делая стартап про выгорание, про борьбу с ним.
1: Ох, ну... не 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 может быть, и не будет ничего, не буду даже загадывать. Ну, как бы...
0: Ну, безусловно, как только мы отстроим инструмент, первым, кто его опробует на себе, будет наша команда.
1: Ну да, я Потому что мы полагаю, что вам будет интересно. Ну что, какие еще... Давай, может быть, дадим а, практические советы людям, что делать, вот прям по шагам. Как распознать, что они начали двигаться к выгоранию? Потому что я знаю, что там, ну, у всех разные стадии. Кто-то говорит, что есть вот этот э, конфетно-цветочный период с э, работы, когда ты такой весь типа э, на, на всем скаку влетел и не заметил, как год на этом скаку профигачил и в- в- выпал сразу угольком. Есть, может быть, у тебя какое-то понимание, как, о, как выглядит человек, который сейчас вот-вот начнет выгорать, и редфлекс, э, так сказать, коротенькие.
0: Давай действительно по коротеньким прибежимся, но ну, как я вот сказала важный момент, что ты начинаешь избегать социального общения, uh-huh. ты чувствуешь себя постоянно уставшим, истощенным как психологически, эмоционально, так и физически. У тебя есть ощущение какой-то, знаешь, внутренней несправедливости, что вот uh-huh. как-то что-то вот все не так. В принципе вот это основные такие красные uh-huh. флажки. А я бы еще привела, наверное, метафору накопления знаешь, вот как люди иногда говорят, у меня накопилось. Спроси его, что у него накопилось, он не всегда тебе сможет сказать.
1: Точно не деньги.
0: Да, но если вот человек говорит так, у меня что-то вот накопилось, то это тоже такой потенциально тревожный звоночек. Угу. Подумайте, а что ж там такого накопилось и не приведет ли оно к выгоранию.
1: А От себя добавлю, что я как человек, который качает осознанность, во-первых конечно задавать себе вопрос что мне нравится потому что если вы не знаете ответов на этот вопрос да не знаете как вам себя отвлечь от работы это наверное будет одним из препятствий не выгореть, но ну, потому что когда ты не знаешь чем себя помимо работы занятий что тебя еще увлекает рано или поздно рабочая сфера начнет приводить к выгоранию потому что это ну Так это работает. Невозможно, наверное, не долететь.
0: Да, ее просто станет слишком много. Нам нужно переключаться.
1: Поэтому очень важно знать, что нравится, обнаруживать какие-то новые хобби, увлечения. Добавлять, может быть, я помню, понимаю, что всех с детства подбешивали секции и прочее, но, наверное, походить и поизучать, какой вид спорта нравится, это тоже очень классно.
0: Да, это замечательный процесс, потому что, как мы обсудили, это и стресс позволяет сбросить, и действительно такое вот переключение активности.
1: Да, и я понимаю, что всем очень страшно там заходить в спортзал и прочее, но на самом деле сегодня куча вариантов. Вы можете пойти в школу бега, в школу плавания, играть на... Не знаю, в
0: на чем. В вообще закрытые корты. Ты можешь <связь> в уголке забронировать корты, тебя не увидит никто, кроме трейдера.
1: Видите, друзья, на самом деле отставить стыд и к скуку и лень. Понятно, что в пятницу, может быть, иногда хочется полежать, но если вы собираетесь лежать уже какую-то там десятую пятницу подряд, то, наверное, это уже звоночек.
0: Десятую однозначно.
1: Вот. Поэтому не надо звонить вот этот колокольчик. Давайте, друзья, руки в ноги и вперед! Смотреть, что там в интернете есть интересного не в смысле очередного сериала, а какие-нибудь ближайшие корты, спортзалы может быть, даже какие-то кружки действительно пойдете заниматься керамикой. Очень классно, мне кажется, тоже тактильная история.
0: Да, вообще любые хобби, они точно также позволяют прерывать вот этот ход повседневности и возвращать себе ощущение контроля над своей жизнью. Потому uh-huh. что вот этот вот, опять же, приевшийся мем про... Как белка в колесе, дом-работа, дом-работа. Вот это надо разорвать, чтобы угу. не было выгорания, потому что если дом-работа, то это не контролируешь уже. Угу. А если это такой дом-хобби, работа, то появляется ощущение контроля.
1: Психофизиолог и кофаундер стартапа по борьбе с выгоранием, ревайв. Полина Кривых была сегодня у меня в гостях. Спасибо. Спасибо, что пришла. Это было очень интересно. Меня зовут Игорь Кун. Это был подкаст «Накопились токсины». Услышимся в следующий вторник.